1: 자 여러분 안녕하세요. 생리하는 삶 진행의 민경훈입니다. 조금만 다쳐도 생명에 지장을 주는 몸의 중요한 부분이며 무술 분야에서는 아무리 단련해도 강해지지 않는 부위가 있다고 합니다. 바로 급소인데요. 사람의 몸에는 몇 군데의 급소가 있다고 하지요 관자놀이, 미간, 인중, 목젖 명치, 배꼽 등등이 급소라고 합니다. 지난 2주간 우리는 전신갑주에서 보호장비를 살펴보았습니다. 진리의 허리띠, 의의 호심경, 평안의 복음이 준비한 신, 그리고 믿음의 방패였죠. 오늘 전신갑주의 나머지 장비를 살펴보려고 하는데요. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 에베소서 6장 17절의 말씀입니다. 구원의 투구 역시 굉장히 중요한 보호장비입니다. 아무리 가슴에 철갑옷을 둘렀다고 해도 머리를 공격당하면 치명적인 해를 입거나 목숨을 잃어버리게 되지요 투구는 바로 이 중요한 머리를 보호하는 장비입니다. 또한 머리를 보호함으로써 우리의 생명 역시 보호받을 수 있는 것이지요. 그런데 성경은 이 머리를 보호하는 투구의 이름을 구원의 투구라고 합니다. 왜 구원의 투구일까요? 생각해 보셨나요? 같은 전신갑주를 설명하는 데살로니가 전서 5장 8절에서는 구원의 투구에 한 단어를 더했습니다. 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호신경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자라고요. 그냥 구원의 투구가 아니라 구원의 소망의 투구라고 하십니다. 왜 그럴까요? 머리는 우리의 생각하는 기관이고 머리에서부터 생각이 나와 몸을 움직이게 합니다. 머리는 우리 몸을 다스리는 가장 핵심적인 중심이지요. 바로 이 머리를 보호하는 것이 구원이며 구원의 소망이라는 것입니다. 우리가 생각하는 것을 구원이 보호해 주어야 하며 우리가 생각하는 것이 구원의 근거가 되어야 하며 우리가 생각하고 행하는 그 모든 것이 구원의 소망에서부터 나와야 하는 것입니다. 구원의 투구를 쓰지 않으면 우리는 세상의 생각들과 유혹들로 머리를 상하게 되고 머리를 상하게 되면 결국 쓰러지게 됩니다. 우리 머릿속에 일어나는 생각들이 하나님으로부터 온 것인지 세상으로부터 온 것인지 늘 분별해야 하며 구원의 투구로 보호해야 하는 것입니다 또한 고통스럽고 어려운 삶이 지속되거나 세상의 유혹에 빠지게 되면 우리 머릿속에 하나님 나라에 대한 소망을 잃어버리고 자기 자신을 위해 살게 됩니다 그렇기 때문에 구원의 소망의 투구를 쓰고 우리 머리를 보호해야 하는 것이죠 여러분은 구원의 소망의 투구를 머리에 쓰고 계십니까? 이렇게 모든 보호 장비를 갖추었으면 이제 사탄과 맞서 싸울 공격 장비를 들어야 합니다 바로 말씀의 검입니다 우리에게 있는 유일한 무기 그것은 바로 말씀이라는 것이지요 적에게 상처를 주고 적을 넘어뜨릴 수 있는 우리의 무기는 믿음도 아니고 나의 의도 아닙니다. 구원에 대한 확신도 아니죠. 오직 하나님의 말씀 뿐입니다. 예수님은 마귀의 시험을 바로 이 말씀으로 이겨내셨다는 것을 기억해야 합니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라. 예수께서 이르시되, 또 기록되었으되, 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 이에 예수께서 말씀하시되, 사탄아 물러가라 기록되었으되, 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 예수님은 사탄의 공격에 이렇게 말씀의 검으로만 상대했습니다. 우리가 적과의 싸움에서 말씀을 아는 것은 그만큼 중요한 것입니다. 말씀을 모른다면 우리는 칼 없이 전쟁에 나가는 것입니다. 그렇게 되면 공격은 하지 못하고 방어만 하며 도망다녀야 할 것입니다. 말씀의 검을 지니시는 여러분 되시기를 바랍니다. 그리고 이렇게 바울은 전신갑주를 언급하고 기도에 대해서 세번 권면합니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절의 말씀입니다. 전신갑주를 다 착용해도 성령 안에서 기도하며 주님과 함께 가지 않는다면 아무 소용이 없겠지요? 또한 우리는 공동체입니다. 혼자서 살아갈 수 없습니다. 서로 힘이 되어주고 기도하며 함께 신앙 생활을 하는 것입니다. 예수님께서는 하나님께 이렇게 기도하셨지요. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다. 요한복음 17장 21절부터 23절의 말씀입니다. 전신갑주를 입고 함께 기도하며, 함께 영적 전투를 하며 하나님 나라를 이루어 가는 것. 그것이 바로 우리의 신앙생활입니다. 예수 그리스도께서 2000년 전 십자가 위에서 이미 대적의 권세를 이기셨습니다. 사탄의 완전한 패배는 이미 확실해졌습니다. 그럼에도 사탄은 여전히 남아있는 성도들을 파괴하려 들지요. 우리는 이 공부를 통해서 영적 전투가 실제로 있다는 것을 확인하고 그 전투를 위해 성도는 굳게 서야함이 요구된다는 것도 확인했습니다. 만일 여러분이 굳게 서지 않기로 결정하거나 나는 싸우고 싶지 않다고 결정한다면 어떤 일이 일어날까요? 적도 아 싸우기 싫다고? 그래 알았어 그럼 다음에 찾아올게 다른 사람을 찾아봐야겠다 라고 할까요? 절대 그렇지 않습니다 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 베드로전서 5장 8절의 말씀입니다 우리가 적이 있다고 생각하든 없다고 생각하든 적은 우리를 삼키기 위해 우는 사자와 같이 다닙니다 만일 우리가 그런 존재가 없다고 생각한다면 오히려 적은 더 좋아하며 우리를 공격할 것입니다. 사도 바울이 에베소 교인들을 위해 기도한 것처럼 하나님께서 우리 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 알게 하시기를 원합니다. 성경은 우리에게 요한 1서 5장 4절과 5절을 약속하십니다. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 이것이 진리가 되어 우리의 허리를 동의이고 진리가 되어 우리의 심장을 보호하고 진리가 되어 우리 마음의 평강을 허락하고 진리가 되어 모든 적의 공격을 막고 진리가 되어 우리의 머리를 보호하며 진리가 되어 적을 무너뜨릴 것을 믿습니다. 우리 각자의 삶의 마지막 자락에 사도바울처럼 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 라는 고백을 하며 승리하여 예수님을 만나러 가시는 여러분 모두가 되시길 소망하며 승리하는 삶 여기에서 마치겠습니다 안녕히 계세요
0: 오늘 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 18장 21절에서 35절까지의 말씀을 본문으로 다시 은혜를 붙들고 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 하나님의 말씀 오늘은 마태복음 18장 21절부터 35절까지 말씀입니다. 그 중에서 먼저 봉독해 드릴 말씀은 마태복음 18장 21절부터 27절까지 봉독해 드리겠습니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때만 달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 아멘 용서라고 하는 것은 굉장히 큰 영향력을 미치는 일입니다 용서는 그 자체에 굉장한 힘이 있어요 강력하고 감동적입니다 그런데 우리가 용서라고 하는 것을 그렇게 영향력 있는 것을 알지만 그 용서하는 사람을 보고 감동받고 울림을 받고 그리고 칭찬하는 것은 쉬운데 용서하는 행위를 본받는 것은 참 어렵습니다. 용서하는 사람을 보고 칭찬하는 것은 쉬운데 우리가 용서를 똑같이 본받아서 하는 것은 참 어렵다는 말입니다. 오늘 이 비유는 예수님이 용서에 대해서 하시는 비유입니다. 이번 말씀을 어떤 관점에서 보아야 하는가가 이 비유를 이해하는데 굉장히 중요합니다. 천국의 삶에 대해서 산상수은이 얘기를 했다면 오늘 이 비유는 킹덤 커뮤니티, 천국 공동체, 하나님 나라를 살아가는 공동체, 교회에 주신 말씀이라는 관점에서 보는 것이 필요합니다. 용서는 그런 관점에서 우리가 이해합니다. 우리 예수 믿는 성도들 안에 이 용서라는 것이 나눠질때 세상 사람들이 보고 하나님 나라의 빛을 발견할 수 있다는 것입니다. 오늘 이 비유의 시작은 베드로의 질문에 대한 답변으로 이어집니다 18장 21절을 다시 한번 보겠습니다 베드로가 나와서 주님께 예수님께 묻기를 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 몇 번을 용서하는 거이 숫자를 중요하게 질문합니다 일곱 번까지 하오리까 그때 22절에 예수님께서 대답하십니다다 같이 한번 읽어볼까요 예수께서 이르시되 네개 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일른번까지라도 할지니라 베드로가 이렇게 숫자를 물어보면서 일곱 번까지 할까요? 라고 이 질문하는 데는 굉장히 자신감을 가지고 한 질문의 이유가 있습니다 의도가 있었습니다 왜냐하면 랍비들의 교훈에 따르면 몇 번을 용서하라고 가르쳤냐면 유대인들의 랍비들은세 번까지 용서라고세 번까지 용서하고 똑같은 사람에게 네 번째부터는 용서하지 말라고 가르친 것입니다 그러니까 세 번이라고 하는 것이 인내를 보여주는 태도라고 가르쳤습니다 예수님은 일곱 번씩 이른번 490번을 하라고 말씀하십니다 490번은 횟수를 계산하라는 말이 아니라 계속적으로 용서해라 왜 예수님이 이런 말씀하시냐면 여러분 누군가를 용서해 줄때두번세번 번 횟수를 셀수록 우리 자신이 드러납니다 내가 너를 다섯 번용서해 줬어. 내 의의가 드러납니다 오늘 이 비유의 핵심은 중심의 결론은 마음으로부터 용서라는 것입니다 횟수가 아니라 네 마음 안에 저 사람을 용서하고 싶은 마음이 있느냐 이거를 회복하라는 겁니다 이 이야기를 하시기 위해서 23절에 이제 비유를 시작하십니다 23절에 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금 천국은 어떤 임금과 같은데 24절 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려오며 오늘 이 비유는 요세 달락으로 나눠서 우리가 이해할 수 있습니다. 첫 번째는 이 임금과 일만달란트 빚진 자의 이야기가 이두 사람의 만남 의 이야기가 첫 번째입니다. 두 번째는 일만달란트 빚진 자와 이 탕담을 받게 되는데 이 사람과 그 다음에 백대라를 빚진 사람과의 관계의 만남으로 두 번째 이야기가 시작됩니다. 세 번째 이야기는 그 사람을 용서해 주지 못한 이야기 때문에 임금에게 고발이 되고 다시 임금과 1만 달란트 빚진 사람이 만나는 이야기로 이 이야기는 끝을 맺습니다. 다시 한번 24자를 보면 이렇게 되어 있습니다. 결산할 때 여러분 이 단어가 굉장히 중요한 표현입니다. 주인이 이 임금이 1만 달란트 빚진 자를 데려 놓고 결산을 한다. 지금까지 빚진 게 얼마인가를 전부 다 밝혀는, 드러내는 자리가 결산입니다. 1만 달란트는 그냥 우리 이야기로 쉽게 하면 한 100억 달러 정도로 그냥 현재 돈으로 계산하시면 됩니다. 100억 달러. 결산을 하는데 1만 달란트를 빚진 사람이 그 앞에 옵니다. 돈만 얘기하시는 게 아닙니다. 임금은 천국과 같다. 주님이 우리 한 사람 한 사람을 계산하실 때 우리의 모든 죄는 드러납니다. 우리의 죄의 무게는 우리의 인생 전체를 지은 죄의 계산을 하면 이거는 계산이 안 되는 겁니다. 그 짐으로 지금 서 있는 겁니다. 25절에 보면 갚을 것이 없는지라. 갚을 수가 없죠. 너무 큰 돈이에요. 주인이 명하여 임금이 뭐라 그러냐면 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아서 이 비를 못 갚으면 네자전을다 팔아서라도 돈을 갖고 와라. 이것은 로마 시대에 있었던 관습입니다. 부채를 갚을 수 없는 사람은요. 너무나 슬프게도 자녀를 팔아서라도 남은 돈이 다못 갚더라도 그것을 갚아야 하는 이런 법들이 있었습니다. 그 시대의 풍습을 가지고 지금 이 비유를 주님은 얘기하시는 것입니다. 그때 이 1만 달러한테 빚진 사람은요. 26절에 사정을 합니다. 26절은 굉장히 중요합니다. 왜? 이 표현이 이 비유에서 또한번 나오기 때문입니다. 왜 중요한지 좀 설명을 드릴게요. 그 종이 엎드려 절하며. 왜 엎드려 절하죠? 자기를 봐달라는 겁니다. 겸비한 자세로. 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다. 여러분, 26절을 보면서 제가 여러분들의 질문 하나 드리고 싶은 게 있습니다. 이 종의 태도가 어떻습니까? 1만 달란트, 100억 불을 빚진 사람의 태도는 겸손해 보이지 않습니까? 중요한 질문 하나 하겠는데요. 이 남자의 태도와 감정입니다. 매우 겸손합니다. 너무나 간절한 마음으로 기다려달라고 참아달라고 부탁합니다. 이때 27절에 놀라운 사건이 일어납니다. 사건이 이 비유 속에 등장합니다. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 그를 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 빚이 얼마라고요? 1만 달란트 오늘로 말하면 100억불입니다. 27절은 빚을 탕감해 주는 장면입니다 여기까지가 첫 번째 이 이야기의 첫 번째 파트입니다 저는 여러분들과 함께 지금 이 성경 안에 우리 같이 한번 들어가 보고 싶어요 그리고 우리가 이 사람이 되어보자는 것입니다 만약에 우리가 이 일만달란트 빚진 자로 탕감을 받는 자리에 내가 그 사람이라면 우리 어떤 태도를 취했을 것 같습니까? 나는 그래도 반드시 갚고 말리라 이렇게 생각했을까요? 독한 사람이죠. 자기 의의가 강한 사람이죠. 이렇게 말할 수 있을까요? 저 사람 미쳤네. 돈 진짜 더럽게 많네, 저 사람. 1만 달란트 안 받아도 저 사람 괜찮아. 근이비유를 읽어보시면 특이한 점이 보여요. 27절에 1만 달란트 빚을 탕감 받은 사람의 감정이 하나도 표현되어 있지 않다는 것입니다. 이 사람의 감정이 하나도 드러나 있지 않아요. 왜? 이 사람이 기뻐해야 되는 게 정상인데 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 껴안고 기뻐하는 것처럼 죄를, 이 빚을 용서받은 사람이 기뻐해야 되는 게 너무나 당연한 장면인데 이 모습은 전혀 없어요. 이거를 여러분 염두에 두고 성경을 읽으시자는 겁니다. 그런데 예수님은 이 사람의 감정을 하나도 표현하지 않으세요. 여기서 저는 의도적이라고 생각해요. 첫 단락은 이렇게 끝납니다. 이 사람이 탄감받았다는 것은요. 복음의 은혜를 받았다는 겁니다. 죽을 사람이 살았다는 것입니다. 갚을 수 없는 죄가 용서받았다는 것입니다. 천국은 인공과 같아서 우리에게 이 용서를 선물로 주십니다. 이것이 주님이신 복음입니다. 근데 두 번째 단락이 문제가 일어납니다. 28절입니다. 그 종이 나가서 자기에게 백테나리온, 백억불을 탕감받은 사람이 2만불, 3만불을 빚진 사람에게 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡습니다. 이르되 빚을 갚으라. 여기에는 이 사람의 감정이 들어갑니다. 이 사람은 몹시 화가 나있습니다 붙들어서 목을 잡습니다. 옛날에 이 시대는 요 빚을 많이 있는 사람은 목을 비틀어서 끝까지 숨을 못쉬게해서 죽이는 경우도 있었다고 해요. 목을 졸라버립니다. 충분히 갚을 만한 금액인데 너무너무 화가 나 있습니다. 탄감받은 그때 이 사람의 감정을 전혀 소개하지 않으셨던 우리 주님은 이 사람의 감정을 누구나 느낄 수 있도록 이장면에서 보여줍니다. 이 사람은 너무나 큰 혜택을 받고 은혜를 잊고도 돌변합니다. 남의 목을 졸라버립니다. 왜탄감 받을 때그 감격은 하나도 안 보여주시고 이 사람의 분노 가득한 장면만 보여주고 계신가 여러분 이 사람이 왜 이렇게 화가 나 있는 겁니까 이 사람이 이해가 되십니까 여러분 주님은 이 사람이 가지고는 아주 이상한 점을 우리로 보게 하시는 것입니다 이렇게 화를 낼 처지에 있는 사람이 아닌 것 같은데 이런 질문을 성경을 읽으면서 하게 됩니다. 뭐 때문입니까? 빚을 탕감받은 게 화가 나는 게 아니죠. 못 받은 돈 백대나리온 때문에 내가 손실 입은 것 때문에 일만달란트가 하나님 앞에서 우리가 용서함 받은 죄를 상징한다면 백대나리온은 우리가 인생을 걸어오면서 다른 사람들로부터 받은 상처일 수 있습니다. 사람 때문에 생긴 아픔일 수 있습니다. 쓴 뿌리들입니다. 여러분 오늘 이 말씀을 듣는 여러분에게 질문하고 싶은 게 뭐냐면 여러분의 인생의 내면에는 복음의 기쁨이 지배하고 있습니까? 아니면 상처와 그 결과 분노가 지배하고 있습니까? 구원이라고 하는 것이 무엇인지 정확히 깨닫고 남들에게 설명까지 하면서도 분노가 가득 찬지 살아갈 수 있다는 것입니다. 이 비유는 이 사람의 이상한 모습을 우리에게 주님이 소개해 주시면서 한 가지 질문을 던집니다 이첫 번째 질문이 우리에게 주시는 교훈이고 메시지입니다 저는 여기까지 읽고 첫 번째 나누고 싶은 것이 있습니다 나는 누군가를 돌아보자는 겁니다 여러분 나는 복음의 사람입니까? 상처의 사람입니까? 나는 복음의 사람입니까? 분노의 사람입니까? 내 안에 복음이 와 있는데 왜 우리는 분노하는 사람으로 사느냐 이겁니다. 나는 복음이 살아 역사하고 있습니까? 아니면 상처와 쓴뿌리가 나를 지배하도록 허락하고 있는 사람입니까? 만일 복음의 기쁨이 내 고난을 이긴다고 하는 것을 여러분들이 정말 믿고 있다면 그것을 삶으로 보이라는 것입니다. 예수님은 그것을 말씀하신 겁니다. 입으로만 보음이 뭐라고 떠드는 사람 되지 말고 네가 누구를 만나든지 어떤 모임을 하든지 너의 삶 속에서 이 기쁨이 흘러나가도록 하라는 것 그것이 주님의 기대입니다 교회를 향한 기대 성도를 향한 기대라는 것입니다 우리의 언어, 우리의 태도, 우리의 표현에서 저 사람 기쁨이 넘치는 사람인지 분노가 지배하는 사람인지 다 드러난다는 것입니다 이 사람은 용서하지 않습니다. 목을 잡았고요. 절대로 이 사람을 용서하지 않을 것입니다. 1만 달란트의 탄감 받은 사람 마음 안에는 천국이 없습니다, 지금. 그 은혜가 잊어버렸든지 도둑맞은 것입니다. 더 심각하게 말하면
3: 탄감 받지 않은 사람 같다는 것입니다. 그런 일이 전혀 일어난 적이 없었던 사람과이 행동한다는 것입니다.
2: 무엇이 성숙한 것입니까? 성경은 죄는 거절하라고 말합니다. 거룩함을 지키라고 말합니다. 그래서 예수님은 마태복음 18장에 이 비유를 하시기 전에 무슨 얘기를 했는지 아십니까? 어린아이를 내게 오는 건 막지 마라. 천국은 이런 자의 것이다. 순전함. 그 다음에 이런 양의 비유를 마태복음 18장에 하고 계십니다. 약부분에 약한 사람을 돌아오라 그 다음 얘기 뭔지 아세요? 너희 공동체 안에서 누가 죄를 범하거든 가서 바로잡아줘라 권매나라 계속해서 드라지 않고 거절하거든 출교시키라고 말합니다 교회는 거룩을 지켜야 합니다 그러나 다른 사람과의 관계에서 우리가 은혜를 받은 자라면 은혜가 필요한 사람들을 공격하면 안됩니다. 공격하고 정죄하면서 자신이 성숙한 자인 줄로 오해하는 기독교인들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이것이 지식인들이 가진 문제입니다. 은혜가 드러나지 않는다는 거예요. 최고의 은혜를 주셨는데 이 사람을 통해 교회 공동체에 주시는 메시지가 있습니다. 바로 우리들에게. 18장 30절입니다. 이렇게 백대나를갖겠다고 참아달라고 하는 이 사람에게 1만 달란트를 탕감받은 이 사람은 요 화가 너무나서 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두고는 이 사람 옥에 가둬버립니다. 여러분, 이 지금 1만 달란트 가진 사람의 감정을 이두 번째 달락에서 주님이 얼마나 많이 보여준지 모릅니다. 화가 나서 감옥에 가둡니다. 어떻게 가두냐면요. 그 사람이 이 빚을 갚을 때까지 가둔대요. 얼마나 어리석어요. 더 깊은 감옥이 있습니다. 1만 달란트 빚진 이 빚을 탕감받는 사람은 자기 자신을 분노의 감옥에 가둔 것입니다. 자기가 스스로 감옥에 들어간 것입니다. 용서하지 못하는 사람이 갖는 가장 큰 피해는요. 자기 자신입니다. 이 비유에 탁월한 또 하나의 목적이 있습니다. 우리가 어떤 사람인가를 깨닫게 한다는 겁니다 내가 이 사람과 같다라는 것을 절감하게 한다는 겁니다 이것이 이 비유가 가진 힘입니다 여기까지가 두 번째 단락이에요 3 0일째한 절을 좀 읽어보겠습니다 한번더다 같이 읽어죠 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 여러분 동료들이 본다는 겁니다 세상 사람들이 교회를 다 보고 있습니다. 천국의 소망과 빛과 용서와 사랑을 가진 사람들이기를 보고 있다는 것입니다. 교인들이끼리 치고받고 갈라지고 분노하고 화내고 그것을 통해서 천국은 보여지지 않는다는 겁니다. 결국 사람들이요. 이 모든 사실을 일만 달란트 탕감해준 주인에게 다 얘기해 버립니다. 이게 모두 다시 드러나게 합니다. 결산한다 드러난다는 이야기는 똑같은 겁니다 이 비유가 주는 두 번째 교훈이 있습니다 우리가 누구인지 이 성경은 우리 스스로를 보게 합니다 여러분 우리는 변화되려면 드러나야 합니다 이 비유에서 1만 달란트 빚지고 그 탕감을 받고 100대를 멱살을 잡고 감옥에 집어넣은 사람은 우리의 삶 속에서 늘 나타난 내 모습입니다. 두 번째로 이 비유가 우리에게 주는 교훈은 내가 누군가라는 것입니다. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 이 비유의 메시지입니다. 우리는 회복이 필요한 사람이라는 것입니다. 이것을 깨닫는 게 치유의 시작입니다. 이 사람의 상태가 알려진 것은 얼마나 다행인지 모릅니다. 이 사람이 고침 받을 수 있는 기회가 왔기 때문입니다. 두 사람 모두에게 1만 달란트 100대나 둘 다에게 이것은 좋은 일입니다. 이제 세 번째 비유는 알려지는 것부터 시작됩니다. 그러자 32절 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아, 네가 빌기에 내가 너의 빚을 전부 탕감해 줬거든 네가 빌어서 사정했을 때 내가 다 탕감해 줬잖아 은혜를 베풀었잖아 33절. 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같지. 네가 네 동료를 불쌍히 여기는 게정성이 아니야? 주님이 이걸 우리한테 하시는 질문이에요. 네가 이만한 의열을 입었는데 너한테 고통을 준 사람을 너도 불쌍히 여기는 게 마땅하지 않아? 왜 그렇게 화가 나 있어? 저는요. 어렵거나 큰일이 닥치면 극단적인 생각을 하지 않습니다. 여유를 지키기 위해서 그리고 이 모든 일이 주님 손안에 있음을 신뢰합니다 세 번째는 정상적으로 이 문제를 해결하기 위해 노력합니다 그리고 내가 원하는 결과에 도달하려고 조급해하지 않습니다 정상적인 방법으로 내가 노력을 해서 받은 결과를 받아들이려고 준비하고 있습니다. 안 그러면 조급해집니다. 이 주인은 1만 달란트 빚진 사람에 이렇게 말합니다. 너 불쌍히 여길 받았으면 너도 불쌍히 여겨주는 게 정상이 아니야? 이게 정상이잖아. 이상하다는 것을 우리에게 보여주시는 거예요. 이 사람. 그러면서 34절. 주인이 너와 그 빚을 다 갚도록 1만 달러 용서해 주셨다가 다시비 까으라고 옥절들의 감옥에 집어넣어립니다 아주 코미디같이 결론이 나요 여러분 이것을 신학적으로 이상하게 해석하시면 안됩니다 용서받은 것이 취소될 수 있다고 구원이 취소됐다고 해석하는 그런 얘기를 하시려고 하는 게 아닙니다 주님은 이 비유에서 네 안에 용서하는 마음 마음으로부터의 용서가 중요하다는 걸 가르치시는 것입니다 35절 굉장히 무서운 말씀을 결론으로 주십니다 다 같이 한번 읽겠습니다 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 주님이 이 비유 속에 있는 이 일만달란트 탕감받은 사람과 우리들에게 던지시는 질문은 이거죠 내가 준 은혜 어디 있니 너? 내가 너한테 일만 달란트를 다 탕감해 준그 용서, 그 은혜는 너의 인생에 어디 있는 거냐 도대체. 그리고 나서 네가 용서하지 않으면 하늘아버지께서 너한테 이와 같이 하신다. 이거는 주님의 각오예요. 요한복음 15장에 열매 맺지 않으면 찍어버린다. 주님의 각오예요. 하나님의 각오는 그렇게 하시겠다는 데 결론이 있지 않습니다. 하나님의 본심은 열매 맺는 나무가 되기를 바라십니다. 왜? 상한 갈대를 꺾지 않으시는 주님이시기 때문에. 하나님의 본심은 뭐예요? 우리가 변화되는 것입니다. 왜이 탄감 받은 사람 안에 은혜가 보이지 않습니까? 이 결론을, 이비의 결론을 이해하기 위해 우리는 비유의 처음으로 가볼 필요가 있습니다. 18장 24절입니다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 결산할 때이비의 결론을 잘 이해하시기 위해 이곳으로 가야 합니다. 결산할 때라는 것입니다. 이 사람의 빚을 다 계산하는 자리입니다. 일만 달란트라는 이 갚을 수 없는 이 돈을 네가 언제 언제 빌렸는지 주님은 다 계산하신다. 그 자리입니다. 거기서 사정하자 탕감해 줍니다. 용서를 받습니다. 이 이야기에 복음이 감춰져 있습니다. 하나님은 왜이 사람을 용서하시는 것입니까? 용서의 근거가 무엇입니까? 이 사람은 수고한 것이 하나도 없습니다. 불쌍히 여기는 것밖에 없습니다. 용서의 근거는 불쌍히 여기신 겁니다. 그리고 이 복음이 감추어있다는 것은 이비 자체가 24절의 비유의 시작 빚을 계산하던 곳으로 데려갔다는 것입니다. 여기에 감추어있습니다. 마지막으로 이제 나누려고 하는 것은 하나님은 우리의 죄를 어디에서 계산하십니까? 저와 여러분을 우리가 평생 지은 죄를 어디에서 계산하십니까? 영어성경에는 이 세르먼트를 한다고 되어 있어요 세물하신다, 결산하신다 을 해결하시겠다는 겁니다 여러분 생각해 보시라는 거예요 우리의 죄를 주님은 어느 곳에서 계산하시냐는 거예요? 예수님이 십자가에서 피를 흘리신 곳이 아닙니까? 예수님이 죽으시는 그곳이 우리 죄같이 계산되는 곳입니다 하나님이 우리를 용서해 주시는 근거는 예수님이 우리의 죄값을 십자가에서 피흘리심으로 갚으셨기 때문에만 가능합니다. 그래서 우리 죄를 정말 컴플리트 완전하게 지워주십니다. 예수님이 이 비유에서 용서하지 않는 죄를 심각하게 다루신 이유가 여기 있습니다. 우리가 누군가를 용서하지 못한다는 거, 않는다는 것은 상처와 분노가 나를 지배하고 있다는 증거가 되기 때문입니다. 이런 사람이 어떻게 세상에서 교회에 속한 사람이 하나님 나라의 빛을, 복음의 빛을 세상에 비출 수 있겠느냐. 오히려 천국의 복음을 드러내는 사람이 아니라 너희는 천국의 복음을 가려버리게 된다. 그래서 심각하게 다루는 것입니다. 우리 죄가 용서받았다는 것, 회개함으로 용서받았던 것, 그것을 알고도 용서하지 않는다면 그 용서를 누리거나 붙들지 못하고 있다는 증거가 명백한 증거가 되기 때문입니다. 예수님은 구원을 잃어버릴 수 있다고 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님 말씀하신 한 가지 그것은 이큰 용서와 은혜를 받은 사람은 본능적으로 용서가 흐르고 있다는 것입니다. 이 비유의 결론은 악한 종으로 불리는 사람이 감옥에 갇힌 것입니다 이것이 과연 주님이 우리에게 주시는 결론일까 이렇게 되기를 우리에게 바라시는 것은 아닙니다 다른 길이 없느냐 이 악한 종이 다르게 살수 있는 길은 결산하던 곳으로 돌아가야 하는 겁니다 내가 은혜받던 곳으로 감정이 하나도 표현되지 않았던 그곳으로 돌아가요 그리고 그 은혜 받은 그 마음을 가지고 다시 살아야 합니다. 이것이 주님이 기대하시는 바입니다. 은혜를 다시 붙드는 겁니다. 내가 받았던 그 은혜를 다시 붙드는 겁니다. 이 주님의 은혜를 붙들고 1만 달란 트 탕감받은 사람이 다시 비유를 제가 써보겠습니다. 주님이 원하시는 비유. 백대너련 빚진 사람을 만났을 때 어떻게 해야 정상일까? 멱살을 잡지 않을 겁니다. 너 요즘 어렵지? 자기 주문에 있는 돈을 백불을 꺼내서 더 줄지도 모릅니다. 이 이야기의 결론이 백대너련 빚진 사람에게 백불을 꺼내줄 수 있는 사람이 되라는 것입니다. 그때 세상은 우리랑 다른 사람들이 있구나. 천국이 침투했구나 저들의 마음을. 이걸 보게 될 것입니다. 일만 달란 트탕감받고도 화가 난 우리들이 회복되는 길은 주님께 돌아가는 것입니다. 용서받던 십자가 앞에 나아가 그 주님을 그 은혜를 다시 붙드는 거리입니다. 다시 붙던 길밖에 없습니다 그래야 우리가 삽니다 우리가 부른 찬송처럼 사랑해 주 사랑해 주내 맘에 오셔서 오늘 내 상한 마음을 고쳐주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하앤서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 2장 11절부터 14절 말씀을 토대로 안디옥교회에서 있었던 베드로 책망사건의 발단을 살펴보았습니다. 바울이 이 책망사건을 회상하면서 갈라디아 성도들에게 전하고자 하는 메시지가 무엇인지 이해하는 것이 참 중요하다고 말씀드렸는데요. 지금 갈라디아 성도들은 거짓 교사들의 교란에 넘어가서 변질되고 왜곡된 다른 복음을 따르고 있습니다. 그들은 그리스도가 주시는 자유가 아닌 율법이 주는 종의 멍해를 메고 있는 것입니다. 그래서 바울은 예수님의 수제자라고 불리는 베드로가 복음의 진리를 따르지 않는 행동을 했을 때 그를 책망한 사건을 회상하면서 갈라디아 성도들에게 복음의 진리가 무엇인지 선포하고 있는 것입니다. 지난주에 잠시 살펴보았던 갈라디아서 2장 14절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 14절, 상반절입니다. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 바울이 볼때 베드로의 행동은 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 않은 것으로 여겼다고 지난주에 말씀드렸습니다. 바울이 베드로를 예우하면서 이 일을 그냥 넘어가게 되면 복음의 진리가 흔들릴 수 있기 때문에 바울은 베드로의 면전에서 공개적으로 그를 책망한 것입니다. 복음의 진리는 무엇입니까? 그것은 모든 사람들은 자신의 행위나 공로가 아닌 오직 믿음으로 오직 은혜로 구원을 받는다는 것입니다. 이 복음의 진리를 왜곡하는 사람에게 바울은 이미 갈라디아서 1장 8, 9절에서 보았듯이 저주를 선포했습니다. 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 했습니다. 바울은 한시도 유대 율법주의에 복종하지 않았는데 이것은 항상 복음의 진리 가운데 있기 위해서였습니다. 그러니 바울은 이 복음의 진리에 따라 바르게 행하지 않는 베드로와 그의 외식에 동참한 모든 사람들을 공개적으로 책망하고 있는 것입니다. 바울은 무슨 수를 써서라도 설사 대사도인 베드로를 공개적으로 책망을 해서라도 이 복음의 진리를 지켜야 했던 것입니다. 바울은 베드로에게 무슨 말로 책망합니까? 14절 말씀 하반절입니다. 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. 무슨 말씀입니까? 바울은 베드로가 유대인이지만 예루살렘에서 고넬료 일을 시작으로 율법에 구애받지 않고 이방인들과 교제도 했고 여기 안디옥에 와서도 처음에는 이방인들과 식사를 함께하면서 잘 지냈었는데 할례자들을 두려워하여 자리를 피함으로 인해 결국 그곳에 있었던 이방인들로 하여금 유대인들처럼 율법의 행위를 따라 살아야 한다는 생각을 하게 하고 그러한 강요를 받게 했다는 것입니다. 이 말씀을 조금 의역해서 번역하자면 바울은 베드로에게 왜 이제 와서 갑자기 이 이방인들에게 억지로 유대인이 되라고 하는 것입니까? 당신이 생각하기에 정말 유대인처럼 되는 것이 하나님의 백성이 되는 것이면 당신도 처음부터 유대인처럼만 행동해서 이방인들과 아예 교제를 하지 말아야지 어떤 때는 유대인처럼 어떤 때는 이방인처럼 행동합니까? 이건 외식 곧 위선입니다. 라고 책망하고 있는 것입니다. 이 말을 마치고 바울은 화제를 슬쩍 전환하는데요. 자신과 베드로만이 아닌 유대인 그리스도인들을 모두 포함하는 1인칭 복수대명사 헤메이스, 곧 우리라는 단어를 사용해서 이렇게 말합니다. 갈라디아서 2장 15절 말씀입니다. 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로되 지금 바울이 말하는 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니라는 말은 하나님이 택하신 선민으로서의 자부심과 이방인과의 차이를 강조하는 말로 유대 율법주의자들이 이방인과 구별하기 위해 자주 사용하는 말입니다. 그런데 바울은 다음 구절인 16절에서 유대인과 이방인의 구별 없이 오직 믿음으로 의롭다고 얻는다는 이신득위의 원리를 선포하면서 이 이분법적 구별이 얼마나 가치가 없고 헛된 것인지 반증하고 있습니다. 16절 말씀입니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 바울은 이한절 말씀에서 율법의 행위와 그리스도를 믿음 이두 단어를 세 번이나 반복하면서 대조하고 있습니다. 그리고 그 내용은 이신득이 곧 믿음으로 의로움을 얻는다는 것입니다. 본절 서두에서 사람이 의롭게 되는 것은 이라고 말하며 수동태로 기록하고 있는데요. 의의 근원은 인간에게 있지 않고 하나님께 있으며 인간 스스로의 능동적인 노력에 의해서 이루어지는 것이 아니라 오직 하나님이 그 주체임을 표현하기 위해서입니다. 한 문장씩 살펴보겠습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 해서 의롭게 되다의 헬라어 원형은 디카이오 라는 말로 신약성경에서는 3 9회 나오는데 거의 법적인 용어로 쓰여졌고, 하나님이 최종적인 판결을 내리신다는 의미로 쓰여졌습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 의의 주권자이신 하나님께서 그리스도를 통해 그리스도를 믿는 자들을 최종적으로 의롭다고 선언하셨다라는 의미입니다. 하나님은 그리스도 안에 있는 죄인을 용서하시고 그가 지은 모든 죄를 무죄로 만드신 것만이 아닌 죄인을 의로운 자로 선언하셨습니다. 그래서 바울은 우리도 그리스도 예수를 믿나니 라고 말하며 바울 자신만이 아니라 외식했던 베드로 그리고 본래 유대인이었던 모든 유대인 그리스도인들을 포함하여 우리도 그리스도 예수를 믿는다고 말하면서 우리가 아무리 혈통적으로 민족적으로 하나님의 선민으로 태어났다고 해도 하나님 앞에서 의롭게 될수 있는 방법은 우리가 그리스도를 믿는 방법 외에는 없다는 것을 말합니다. 계속해서 바울은 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 라고 말하며 이신득이를 선포합니다. 여기에 쓰인 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻는다는 의미에서 이신득의라는 한자를 쓰는데요. 어떤 학자들은 하나님이 의롭다고 일컬으셨으니 일컬을 칭해 한자를 써서 그리스도를 믿음으로써 의롭다고 칭하여진다는 의미의 이신칭이라고 말하기도 합니다. 어떤 것이 더 맞는 표현인지 잘 모르겠습니다. 다만 이 성경공부에서 계속 말씀드리지만 어떤 용어나 신학의 차이가 근본적 혹은 실제적 내용에 있어서 차이가 있지 않으면 어떤 것을 선택해도 괜찮다고 생각합니다. 다만 이 16절에서 우리가 주의 깊게 생각해 볼 것은 바울은 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아닌 그리스도를 믿음으로 말미암는다는 말을 계속 반복하면서 그리스도를 믿음 외에는 다른 어떤 방법으로도 사람이 의롭게 될수 없음을 강조하고 있다는 것입니다. 그런데 바울이 이한 구절에서 같은 말을 이렇게 반복하면서 갈라디아 성도들에게 하고 싶은 말은 무엇일까요? 무엇을 가르쳐주기 위해 이 말을 몇번 반복하면서 이렇게 강조하고 있을까요? 그것은 사람이 의롭게 되기 위해서는 율법의 행위를 통해서 즉할례를 받고 율법이 명하는 모든 것을 지키고 율법이 금하는 모든 것을 삼가고 십계명을 지키고 도덕법과 의식법도 지키고 음식과 절기에 대한 규례를 반드시 준수해야 한다고 말하는 저 거짓 교사들의 주장이 완전히 잘못된 것이고 갈라디아 성도들을 교란시키는 것이고 저주를 받을 다른 복음이라는 것입니다. 바울은 누구보다 율법에 대해서 잘 알았던 사람입니다. 그런 그가 예수님을 만나고 그계시에 의해 발견한 것은 율법의 행위로는 도무지 의롭다함을 받을 수 없다는 것입니다. 누구보다도 율법에 대해 잘 알고 있었던 바울이었기에 율법의 한계에 대해서도 누구보다도 잘 알고 있었고 이 복음과 율법의 차이를 누구보다도 잘 이해하고 있었습니다. 그래서 그리스도의 은혜를 체험한 이후 바울은 과거 자신이 추구했던 율법적 생활이 아무런 유익이 없다는 것을 알게 되었고 그래서 그는 과감하게 율법적 생활을 청산했습니다. 그런데 지금 갈라디아 성도들이 거짓 교사의 교란에 넘어가 그 한례를 받고 그 율법의 행위를 다시 지키기 시작하자 바울은 율법의 행위가 아닌 그리스도를 믿음이라는 단어를 반복하면서 오직 그리스도를 믿음을 강조할 수밖에 없는 것입니다. 바울은 16절의 결론을 이렇게 냅니다. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 한국어 성경에는 생략되었지만 헬라오 원문에는 육체라는 말 앞에 한 단어, 파사가 빠져있는데 모든이란 뜻입니다. 즉, 율법의 행위로서는 모든 육체, 곧단한 명도 예외 없이 모든 인간은 의롭다함을 얻을 수 없다는 것입니다. 그 누구도 율법의 행위로서는 의롭게 될수 없고 또한 율법을 완벽하게 지킨 사람도 없습니다. 오히려 그 불가능성을 알게 해주는 것이 바로 율법의 기능입니다. 사람이 의롭게 되는 것은 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 가능합니다. 베드로가 밥 먹다가 잠깐 물러난 것이 뭐 그리 대수냐고 무슨 죄를 그렇게 크게 지은 것이냐고 말할 수 있습니다. 오히려 그렇게 과잉 반응하는 바울이 문제고 예수님의 수제자라고 할수 있는 베드로를 면전에서 그것도 모든 사람 앞에서 공개적으로 책망하는 바울이 잘못한 것이라고 말하는 사람도 있었을 것입니다. 아마도 거짓 교사들도 갈라디아 성도들에게 이렇게 말하며 바울을 이간질했을 것이라 생각됩니다. 지난주에도 말씀드렸지만 만약 바울이 사람을 의식하거나 사람을 기쁘게 하는 사람이라면 또는 율법에 대해서 잘 모르는 사람이었다면 이 사건은 그냥 잘 넘어갔을 것입니다. 일 크게 벌리지 않고 두리뭉실하게 넘어갔을 것입니다. 하지만 바울은 그렇게 지나칠 수 없었습니다. 그냥 대충 넘어갈 수 없었습니다. 이건 복음의 근간을 흔들 수 있는 복음의 진리에 관한 것이었습니다. 그래서 바울은 베드로를 공개적으로 책망하고 기독교의 핵심 진리라 할수 있는 이신득이 곧 믿음으로 의롭게 된다는 진리를 선포하고 있는 것입니다. 베드로는 우리가 잘 알듯이 예수님의 부르심을 받기 전에는 어부였습니다. 그래서 유대교의 모든 율법과 절기는 그가 유대인으로서 전통적으로 지켜왔던 것이었고 그의 문화 속에서 그냥 익숙한 것이었습니다. 율법에 대하여 크게 공부하거나 크게 생각해 본 적이 없었을 것입니다. 이에 반해 바울은 율법의 대가를 할수 있는 가말리아의 수하에서 공부한 율법의 정통한 학자였습니다. 그는 빌립보서에서 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 집파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리세인이요 라고 자신을 설명하는데 바리세인들은 바벨론 포로 이후 시작된 것으로 보이는 종파인데요. 이후 이스라엘이 로마의 식민지가 된 상황이 자신들이 율법을 제대로 지키지 않았기 때문에 이러한 일이 일어났다고 믿고 율법을 잘 지키고 율법을 제대로 더 지키고자 장르들의 유전, 규례 등을 더 만들고 지키고자 했던 사람들입니다. 그만큼 그들은 율법을 더 공부하고 율법을 더잘 지키는 것이 더 의롭게 된다고 생각했던 사람들이었고 바울은 그 무리 중 하나였습니다. 저는 이러한 차이가 지금 보이는 바울과 베드로의 행위의 차이를 가져왔다고 생각합니다. 전통적으로, 문화적으로, 습관적으로, 조상 대대로 그렇게 해왔으니까 율법을 따랐던 베드로였기에, 율법의 한계에 대한 정확한 이해도, 복음의 능력의 위대함에 대한 이해도 부족했을 것입니다. 그러나 율법을 그만큼 철저히 공부한 바울은 그 한계를 더 분명히 알았고, 그것을 초월하는 복음의 능력을 그만큼 더 분명하게 깨달았을 것이라 생각합니다. 복음과 율법에 관해 정확한 이해가 없으면 우리는 열심히 율법의 행위를 반복하면서 복음을 지키고 있다고 생각할 수 있습니다. 지금 내 상황에서 이만큼 하고 있으면 됐지 왜 저렇게 설교를 심하게 하냐고 비판할 수 있습니다. 주일성수도 잘하고, 11조도 잘하고, 봉사도 잘하고, 선교도 가고 구제도 하고 있는데 무엇이 문제냐고 말할 수 있습니다. 그런데 복음 없이 이러한 행위를 할수 있습니다. 아니 복음이 없어서 오히려 더 이러한 행위로 위안을 얻을 수 있습니다. 이게 문제입니다. 내가 의롭게 된 것이, 조금 다른 말로 내가 구원 받은 것이 내가 하고 있는 행위 때문입니까? 아니면 오직 그리스도 때문입니까? 지금 나는 그리스도만 생각하면 나와 같은 죄인을 구원하심에 감격하고 있습니까? 아니면 저 마음 깊은 곳에서 내가 이 정도 하고 있으니 당연하다고 생각합니까? 보다 근본적인 질문 지금 내가 겪고 있는 환경이 어떠하든지 어떤 시련이 있든지 어떤 어려움이 있든지 나를 구원해 주신 그리스도만으로 충분합니까? 아니면 이 정도 하고 있는 나를 왜 이렇게 어렵게 하시냐고 불평하고 있습니까? 이러한 질문에 다시 한번 답을 하시면서 나를 구원하신 하나님의 그큰 은혜에 감격하시기를 기도합니다. 우리가 너무나 잘 아는 찬양이죠. 나 같은 죄인 살리신 주은혜 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 내가 구원 받은 것은 정말 amazing grace 놀라운 하나님의 은혜입니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다
0: 이부분 하나, 부이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.